0: Salut la France d'Emmanuel Macron Maintenant que les élections sont passées, on va pouvoir recommencer à parler de la Révolution, la vraie, hein, pas son bouquin. Et donc, pour commencer, je vais vous parler dans ce deuxième épisode de la période de l'été 1789, une période dont on connaît globalement les événements depuis l'école primaire, hein, que ce soit le serment du jeu de paume ou la prise de la Bastille, mais ici on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre quelle est la logique derrière ces événements, quelles sont un petit peu les spécificités de tout ça, et les subtilités surtout. Donc, pour rappel, dans le précédent épisode, on avait vu un petit peu quelles étaient les tensions culturelles, politiques, économiques, sociales euh, de cette France de la fin du XVIIIe siècle. Certains avaient trouvé que ça leur rappelait beaucoup la France d'aujourd'hui, et donc euh, là-dessus, j'ai écrit un article que je vous conseille d'aller lire, pour bien comprendre pourquoi il ne faut surtout pas décalquer le passé sur le présent, parce que ça nous incite à forcément avoir des biais, à ne pas voir tout ce qu'il faudrait voir. Donc si vous voulez vraiment tirer le meilleur de cette série, allez lire cet article, et surtout évitez de trop vous dire que ce qui se passait à l'époque et exactement ce qui se passe aujourd'hui, C'est pas du tout le cas. Et donc maintenant, on va essayer de repartir de ce moment qui suit, donc euh, cette époque 1787-1788, c'est-à-dire la réunion des états généraux. La première chose qu'il faut comprendre quand on parle des états généraux, c'est que les réunir, c'était pas quelque chose de simple. Parce que c'était une institution qui avait été réunie pour la dernière fois plus de 150 ans plus tôt, et donc forcément, en 1789, on savait pas trop comment s'y prendre. Et donc, durant l'été 1788, quand Louis XVI avait annoncé qu'il comptait les réunir, il avait aussi demandé euh, à sa population, alors évidemment il ciblait surtout les gens lettrés, les gens qui avaient une connaissance historique, etc., il leur avait demandé d'apporter tout ce qu'ils pouvait trouver pour aider à organiser ces états généraux, c'est-à-dire des documents historiques qui permettaient de savoir comment ça se déroulait, enfin, tout ce qui pouvait permettre de créer cet événement et d'en faire quelque chose euh, qui permette à l'État de se sortir de l'impasse dans laquelle il était. Le truc, c'est qu'en faisant cette proposition, et eh ben Louis XVI, il a permis aussi à pas mal d'idées de commencer à circuler, parce que les gens, quand on leur demande de commencer à discuter de comment ils veulent que ça se produise, bon, ben, ils commencent à y réfléchir sérieusement. Et on a vu une floraison de pamphlets, de journaux, de petites gazettes, qui ont commencé à se diffuser assez fortement pour l'époque et donc ça a contribué beaucoup à politiser l'opinion, parce qu'évidemment ces idées elles ont circulé mais pas qu'à Paris. Des fois ça pouvait être un journal qui était publié pour un ou deux numéros, hein, ça pouvait être un truc de trois pages qui circulait comme ça, mais même quand c'était peu diffusé, euh, ça pouvait circuler très loin, ça pouvait se répandre dans les campagnes, et puis surtout à l'époque, euh, le média écrit n'était pas un média qui se lisait en solitaire, c'était quelque chose qui souvent se lisait, en groupe, étaient commentés, et donc même quand il n'y avait qu'un exemplaire qui se diffusait quelque part, on pouvait supposer que cet exemplaire-là, il allait toucher une dizaine, voire beaucoup plus de personnes, puisque les idées ensuite se propageaient comme ça. Et donc il ne faudrait pas croire que, même dans les campagnes, les gens n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait, il y avait une réelle propagation de ces idées, même si forcément elles étaient petit à petit déformées. Et ça, c'est une constante pendant toute la Révolution, hein, le fait que les gens petit à petit se sont politisés à plein de niveaux locaux, bon évidemment à Paris euh, énormément, par le biais de, d'écrits, par le biais de journaux, puis petit à petit même par le biais de chansons, etc. Alors le gros point de débat sur ces états généraux, c'est comment on les organise. Parce qu'évidemment, tout le monde a un intérêt différent. Le roi, lui, ce qu'il espère, c'est surtout avoir une espèce de, d'assemblée de, de notables qui enfin valide ses décisions, euh, son envie de changement euh, pour réformer un petit peu l'état dans le sens où il veut. De l'autre côté, il y a le tiers état, qui aimerait, lui, euh, bah, devenir quelque chose, comme on l'avait dit, hein, prendre un peu de, d'ampleur et donc espère euh, utiliser les états généraux dans ce sens-là. Mais enfin, il y a les ordres privilégiés, le clergé et surtout la noblesse, cette fameuse noblesse parlementaire dont on a parlé la dernière fois, euh, qui, elle, euh, aspire vraiment à utiliser ces états généraux pour retrouver du pouvoir qu'elle avait progressivement perdu au fur et à mesure du temps où les rois euh, prenaient l'ascendant et devenaient des monarques absolus. Donc tous ces gens-là, ils ont des intérêts différents, et forcément ça conditionne un petit peu la façon dont les états généraux vont se faire, parce que tous veulent pas les mêmes. Et la question qui focalise les débats, c'est celle de savoir comment on va voter pendant ces états généraux. Parce que les états généraux, on appelle les députés en délégation par ordre. Le clergé, la noblesse, le tiers-état ont chacun leur délégation. Au départ, déjà, les délégations doivent être composées du même nombre de députés, à peu près. Ce qui pose un certain problème, puisque le tiers-état représente quand même plus de 95% de la population, et que c'est donc gênant de le voir avoir une délégation euh, qui soit équivalente à celle du clergé, qui représente une toute petite partie, et à celle de la noblesse, qui représente une autre toute petite partie. Donc, euh, là-dessus, les gens réfléchissent beaucoup, et demandent au moins à ce qu'on double le tiers-état, en nombre de députés. Et la deuxième revendication, qui est encore plus importante, euh, bah, c'est au moment du vote, de savoir si on vote par ordre, comme ça se faisait auparavant, ou par tête. Et là aussi, ça a tout un enjeu, c'est que, si on vote par ordre, la noblesse a une voix, le clergé a une voix, le tiers-état a une voix, et ensuite les ordres se réunissent pour décider de à quoi ils donnent cette voix. Ça veut dire déjà que le tiers-état va se faire avoir, puisque le clergé et la noblesse, généralement, trouveront des terrains d'accord, et ça veut dire aussi que ben, quand il y a des divisions au sein des ordres, et c'est notamment le cas au sein du clergé, eh ben c'est le plus fort qui gagnera, et la minorité n'aura pas voix au chapitre. A l'inverse, si on vote par tête, ben, ça veut dire que les membres dissidents des deux ordres privilégiés pourront voter dans le sens du tiers-état, et ça veut dire, si le tiers-état a deux fois plus de députés, qu'il pourra peser. Or, à cette époque, les parlements dont je vous avais dit la dernière fois qu'ils étaient plutôt populaires à l'époque qui passaient comme défenseurs face à l'absolutisme royal, ben bah, les parlementaires, très vite, ils ont dit qu'ils étaient totalement opposés au vote euh, par tête, et qu'ils étaient totalement opposés au doublement de la délégation du tiers-état. Et donc là, forcément, ça a révélé leur vrai visage, hein, ça a révélé qu'ils bossaient avant tout pour leur propre profit, et donc ça a contribué à totalement les griller auprès de bah, tous les sympathisants du, du tiers-état. D'autre part, euh, les parlements finalement, au bout de pas mal de débats, ont fini par se résigner à accepter le doublement du nombre de députés du tiers-État, mais ils ont rien dit euh, sur le type de vote, ils préféraient quand même maintenir le le vote par ordre. Et donc du coup, bah, pour le tiers-État, le fait d'avoir deux fois plus de députés, ça changeait rien, si à la fin ils avaient qu'une seule voix. Le roi lui-même, quand on lui a demandé son avis, bah, a fini avec son conseil par dire qu'effectivement il proposait un doublement du tiers-État, mais il ne donnait aucune réponse sur la façon dont on allait voter, comme ça, ça lui évitait de se mouiller. Et donc là, on a un mouvement qui a commencé à naître, un mouvement qui était très inspiré bah, par les idées des Lumières, par aussi la Révolution américaine, qui avait quand même beaucoup marqué les esprits, donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le mouvement patriote, justement en référence aux patriotes américains qui se démarquaient des loyalistes qui défendaient la, la souveraineté britannique. Et donc on a ce mouvement patriote qui se forme, euh, qui vient souvent de l'élite, hein. on y trouve d'ailleurs pas mal de nobles euh, « entre guillemets dissidents », des gens comme euh, Lafayette, comme Mirabeau, mais aussi comme le Duc d'Orléans, qui est quand même un cousin du roi, donc euh, faut pas non plus croire que c'est un mouvement euh, totalement populaire. Mais on retrouve comme ça des clubs qui se réunissent pour essayer de militer pour ce vote par tête. On retrouve d'autres sociétés qui commencent à devenir très influentes, par exemple la Société des Amis des Noirs, qui est une société qui milite pour l'abolition de l'esclavage, qui est dirigé par Brissot, dont on reparlera plus tard, parce que c'est devenu le, le leader du groupe politique qu'on appelle aujourd'hui les Girondins, mais qu'on appelait à l'époque les Brissotins. Donc on a tous ces gens-là qui commencent à discuter, et qui déjà se placent dans une démarche d'opposition, puisqu'ils le veulent, ce vote par tête. Et alors attention, il faut pas croire que c'est des débats euh, qui sont euh, très polissés, hein, parce qu'en face, évidemment, euh, les nobles les plus conservateurs euh, ont vraiment la trouille, il y a une rupture très nette. Et notamment, euh, le futur Charles X, le le petit frère du roi, qu'on appelle à l'époque le Comte d'Artois, et qui est un des plus intransigeants euh, sur la posture d'Ancien Régime, euh, bah, ce Comte d'Artois prévient son frère, justement, qu'il y a un vent de rébellion là, qui qui commence à souffler, et que vraiment, si on commence à laisser la porte ouverte à ce genre de choses, notamment au vote par tête, on risque d'arriver à bien pire par la suite. Mais le 24 janvier 1789 est proclamé le Règlement électoral pour ces États généraux, qui définit donc qui va pouvoir être élu, qui va pouvoir voter, comment, et comment vont remonter les doléances du peuple. Alors le vote est assez ouvert, il suffit d'avoir 25 ans et d'être inscrit sur le rôle des impôts, c'est-à-dire en général d'être un homme chef de famille, mais on a aussi quelques veuves qui ont le droit de voter au titre de chef de famille également. Ce qui fait la sélection, c'est pas tant le vote lui-même, qu'ensuite le nombre de degrés de ce vote. Puisque pour la noblesse et le clergé, comme ce sont des ordres qui représentent une petite quantité de personnes, là il n'y a pas de problème, les assemblées locales se réunissent et élisent directement leurs députés. Pour le tiers-état, par contre, comme la population représentée est bien plus énorme, ben, là on est obligé de passer par plusieurs degrés. Donc dans les campagnes, on a deux degrés, c'est-à-dire qu'on a une assemblée qui se réunit à l'échelle de la paroisse, qui élit des délégués qui eux-mêmes vont ensuite se réunir à plus haute échelle pour élire leurs députés, et dans les villes, il y a carrément 3 degrés, c'est-à-dire qu'une première assemblée élit des délégués qui vont dans une deuxième assemblée, qui élisent eux-mêmes des délégués qui vont dans une dernière assemblée, qui, elle, choisit qui ira à Versailles. Et donc forcément, bah avec ce système de tamis, ça fait que les voix les plus populaires peuvent très facilement être noyées. Qui sont les députés Globalement, si on regarde la noblesse, donc, et autour de 250 députés de la noblesse, on voit qu'on a un tiers de petite aristocratie, un tiers de grands nobles, et un tiers de noblesse de robe, c'est-à-dire cette noblesse qui a été acquise par des fonctions, avec, dans l'ensemble, une grande majorité de militaires. Du côté du clergé, là c'est intéressant parce qu'on a une cinquantaine de députés qui sont du haut clergé, c'est-à-dire des évêques, des archevêques, et on a une grande majorité de 100 députés qui sont des curés. Donc là, déjà, on a beaucoup plus une division sociale dont on avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Et puis vient le tiers-état, et là, c'est très intéressant d'essayer de comprendre de quoi est composé ce tiers-état, qui est du coup deux fois plus nombreux que les deux autres ordres. On a globalement dans ce tiers-état 300 députés qui sont issus du monde de la justice, qui sont des avocats, des juristes... Donc ce sont eux qui forment vraiment l'ossature du tiers-état, c'est l'écrasante majorité, Hein, l'écrasante majorité du tiers état ne sont pas des gens issus de la bourgeoisie d'affaires ou des grands possédants. Ce sont avant tout des gens de loi. Ensuite, on trouve une centaine de gens issus vraiment de la bourgeoisie d'affaires, donc des gens qui viennent du négoce, de la banque, ceux qu'on finalement euh, relie le plus évidemment à cette bourgeoisie, mais qui sont minoritaires. Et on trouve ensuite bah, quelques grands propriétaires, quelques grands artisans aussi, c'est-à-dire des, des gens qui sont arrivés à un certain degré de bêtise hein, et qui ont ensuite en dessous d'eux plusieurs euh, apprentis des petits artisans euh, autonomes, donc on a évidemment pas du tout de petits paysans, pas du tout de petits artisans, pas du tout d'ouvriers non plus, et on a enfin aussi quelques savants. Mais la dernière chose intéressante avec cette députation du tiers-état, c'est qu'on y trouve aussi des gens qui viennent d'autres ordres. On y trouve ainsi une dizaine de nobles qui n'ont pas voulu aller avec la noblesse, parmi eux le plus célèbre est Mirabeau, et on trouve aussi quelques membres du clergé qui ont refusé d'aller avec leur ordre, euh, parmi lesquels l'abbé Sieyès. Donc, on a finalement une députation qui est assez hétéroclite, hein, et trois ordres qui sont aussi euh, tiraillés à l'intérieur, même si la noblesse euh, peut sembler être la plus unique, comme on va le voir. Et donc il faudrait pas s'imaginer qu'on a là euh, tout un ensemble de députés qui partent pour s'organiser, planifier ce qu'ils veulent préparer après, une espèce d'oligarchie qui se retrouverait. Oui, effectivement, du point de vue social, on a là clairement euh, la définition même de l'oligarchie. En revanche, euh, ils n'ont pas du tout de projet commun pour dominer le monde, hein, on est clairement très loin de ça. Euh, puisqu'au contraire, il y a pas mal de dissensions et de tensions qui vont pas tarder à éclater entre tous ces gens. Enfin, cette préparation des états généraux, elle s'est accompagnée d'un autre événement, qui est assez connu, c'est la rédaction des cahiers de doléances, le but étant de faire remonter à Versailles aussi euh, les aspirations de la population, de faire remonter un certain nombre de problèmes, dont on n'aurait pas forcément conscience euh, dans le lieu de pouvoir, puisque à l'époque on n'a quand même pas aussi facilement accès à tout un tas de données, statistiques, etc., qui permettent de savoir quel est l'état de la population, Ça, c'est quelque chose qui a émergé vraiment au XIXe siècle, où on a lancé de grandes entreprises statistiques, sociologiques, pour comprendre un petit peu ce qui va mal, essayer de le résoudre ou de pacifier les choses, hein, pas forcément juste pour faire le bien du peuple, mais au moins pour le calmer. Là, à l'époque, c'est beaucoup plus difficile, et donc ces cahiers de doléances permettent de faire remonter un certain nombre d'informations, même si évidemment, il y a le même degré de sélection de l'information, avec plusieurs degrés de cahiers qui permettent de réunir les informations les plus significatives. Alors, Qu'est-ce qu'on trouve dans ces cahiers Ben énormément de choses, ils ont été très étudiés, il y avait des cahiers qui avaient été préparés par les les fameux patriotes, hein, qui avaient préparé en quelque sorte des modèles, mais ils n'ont pas toujours été respectés, ça a permis simplement parfois de trouver des des inspirations dans dans certaines communautés. Dans tous les cas, ce qui revient très souvent évidemment, c'est un désir d'égalité devant l'impôt notamment, mais devant la justice aussi, c'est un désir d'accès à la propriété sans passer par un seigneur qui dominerait et à qui il faudrait verser des impôts, et enfin, c'est euh, un désir de voir supprimer tous ces euh, privilèges seigneuriaux qui humilient souvent, et puis qui abattent les, les populations. Des exemples qui reviennent, par exemple, c'est des seigneurs qui continuent à faire payer un impôt pour l'entretien du four, comme on voyait au Moyen-Âge, hein, sauf que qu'ils entretiennent plus du tout le four, et que l'impôt est du coup totalement usurpé. Ou alors c'est des seigneurs aussi qui s'approprient euh, les parties communes, on va dire, euh, du territoire, c'est-à-dire des petits sous-bois où les paysans avaient l'habitude d'aller chercher leur bois, Euh, pour alimenter leur foyer, etc. Euh, ça, les seigneurs commencent à les prendre pour eux, et puis à faire payer ce bois, ce genre de choses... Et donc ça remonte pas forcément à Versailles, puisque comme je l'ai dit, ensuite il y a des des sélections, mais ça permet aux communautés de se fédérer, de comprendre ce qui va mal, euh, de le verbaliser, tout simplement, donc même si ça n'a pas de conséquences directes et claires, ça permet au moins aux gens de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas normales, et qui sont pas forcément les seuls à les avoir remarquées, Et petit à petit, comme ça, ça contribue beaucoup à politiser les campagnes, et c'est pas pour rien que dans ces premiers mois de 1789, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, il y a pas mal de mouvements populaires euh, contre les seigneurs, contre les impôts, etc., dans les campagnes. Donc en 1789, avec cette préparation des états généraux, on a cette effervescence, euh, de l'agitation qui s'accroît, mais aussi, y compris vraiment très bas dans la la petite paysannerie, un espoir assez vague, mais qu'il y a des gens qui vont aller à Paris, à Versailles, pour essayer de changer les choses. Finalement, au printemps 1789, les délégations commencent à arriver à Versailles, et les états généraux sont ouverts début mai. Alors, déjà avant l'ouverture, on commence à sentir qu'il va y avoir des problèmes. Tout simplement parce que début mai, il y a eu plusieurs cérémonies, euh, une cérémonie de présentation des députés au roi, également une grande messe où ont été présents tous les députés, et ils se sont très vite rendus compte bah, qu'il y avait une différence de traitement énorme entre les députés du clergé et de la noblesse, et puis les députés du tiers-état qui étaient un petit peu remisés euh, au moins bon rôle, qui avaient les moins bonnes places, par exemple pendant la messe, le clergé et la noblesse avaient euh, les meilleures places, avaient des places qui leur étaient attribuées, le tiers-état, il se mettait un peu là où pouvait, et la consécration de tout ça, bah, c'est le 5 mai, euh, lors de la réunion des états généraux, de l'ouverture de ces états généraux, une ouverture qui a été immortalisée par de nombreuses euh, peintures, gravures, etc., pour bien montrer euh, avec quel cérémonielle ça s'était organisé, et on retrouve, du coup, le souverain euh, qui trône au centre, avec euh, derrière lui les princes de sang, son épouse, etc., les ministres dans un coin, et puis chaque ordre à sa place, le clergé et la noblesse euh, de chaque côté, et le tiers-état au fond de la salle, on dit même que les députés du tiers-état pouvaient pas forcément très bien entendre les discours, Et donc déjà, on voit bien la la différence de traitement, et le fait que, du coup, ça préfigurait, qu'on allait faire traiter les choses par ordre et pas par tête, et donc que ça allait desservir le Tiers-État. Et puis 5 mai, en plus, il y a les discours d'ouverture, et les discours d'ouverture, ils plaisent pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a Louis XVI qui fait son discours, discours très attendu, et dans son discours, ben, il laisse clairement entendre qu'il veut qu'on soit très méfiant envers toutes les volontés de trop changer les choses. Il explique qu'il faut pas trop vouloir de changement, et qu'il attend des décisions raisonnables. Donc déjà là, les députés du tiers-état sont un peu refroidis. Il y a un autre discours qu'ils attendent beaucoup, c'est celui de Necker, qui est le contrôleur général des finances. C'est quelqu'un qui est très apprécié par le Parti Patriote, pour plein de raisons, euh, déjà parce qu'il a été très solidaire avec leur cause et tout ça, et donc on, on attend de lui beaucoup de choses. Or son discours, c'est un discours fleuve de trois heures qui assomme tout le monde, et dans lequel il ne parle que d'une chose, c'est l'état des finances du royaume. Et donc tous ces députés du tiers qui sont venus avec l'espoir qu'on allait pouvoir changer les choses en profondeur, qu'on allait réfléchir à comment voter, etc, etc, qu'on allait peut-être même parler de souveraineté et toutes ces questions-là, finalement ils voient qu'on les a surtout appelés pour parler de la dette, exactement comme les réunions précédentes, notamment la fameuse assemblée des notables, et ils voient que ben, le changement c'est pas vraiment pour maintenant. Et donc, dès le soir du 5 mai, ces députés du tiers-état commencent à se réunir, dans des clubs, dans des petits regroupements, souvent d'ailleurs des regroupements locaux, les députés venus de l'Artois, parmi lesquels Robespierre, se retrouvent ensemble, les députés bretons se retrouvent ensemble et sont progressivement devenus une force assez importante, puisque le club breton a donné naissance au club des Jacobins, euh, qui a une importance énorme pendant toute la Révolution. Donc on a là ces réunions qui commencent, et ils comprennent qu'il va falloir qu'ils fassent le travail par eux-mêmes. Dès le 6 mai, les travaux des États commencent, et euh, on doit procéder tout d'abord à la vérification des mandats des différents députés. Le Tiers-État aimerait qu'on fasse ça tous regroupés ensemble, pour bien montrer qu'on va ensuite voter par tête et pas juste par ordre. Or, le clergé et la noblesse ont commencé à travailler chacun dans leur coin, comme le roi le voulait. Ils se sont réunis par ordre, et ils travaillent et ils délibèrent par ordre. Et ça, le tiers-état ne peut pas l'accepter, et donc au lieu de travailler dans son coin lui aussi, eh bien il déclare qu'il ne travaillera que quand les autres ordres se seront rejoints à lui. Le bras de fer dure comme ça près d'un mois, un mois pendant lequel le tiers-état joue l'obstruction en refusant d'agir, puisqu'il considère qu'il faut euh, que tous les ordres travaillent ensemble pour arriver à quelque chose. Au bout d'un mois, où les travaux sont totalement immobilisés, le tiers-état fait une proposition à nouveau, propose au clergé et à la noblesse de se joindre à lui, Il y a une vingtaine de députés du clergé qui le rejoignent, mais pas beaucoup plus. Puis le 17 juin, euh, Sieyès propose de passer à l'offensive en déposant une motion pour le tiers-état, une motion disant en gros que le tiers euh, représente quand même 95% de la population, et que les représentants de ces 95% de la population ne peuvent pas être bloqués par le refus de la noblesse et du clergé de se joindre à eux. Et donc ils décident de commencer à travailler au nom de l'ensemble de la nation euh, dans leur coin. Il faut savoir que, déjà, ces députés-là, du tiers, ils ont beaucoup d'inspiration, notamment du modèle britannique, d'ailleurs ils se font appeler députés des communes, en référence à la chambre des communes britanniques, et donc ils ont vraiment cette volonté de commencer à représenter euh, la population. Mais évidemment, tout ça effraie euh, du côté de la noblesse et du souverain, d'autant que le clergé commence à vraiment se rapprocher du tiers-état. Donc le 19 juin, la noblesse euh, commence à avertir le roi que ça commence à être dangereux, et le 20 juin, lorsque les députés du Tiers viennent se réunir dans la salle où ils ont l'habitude de travailler, eh bien ils trouvent porte-close, et l'épisode est connu, puisque du coup ils se rendent dans la salle du Jeu de Paume à proximité pour se réunir et travailler, et dans cette salle ils font le fameux serment par lequel ils déclarent qu'ils ne se sépareront plus jusqu'à ce que la France ait une constitution. Alors évidemment ce serment suscite de l'opposition, hein. le 23 juin Louis XVI casse officiellement toutes les décisions qui ont été prises par le Tiers-État qui s'était réuni en assemblée, Et finalement, bon ben comme il voit que le Tiers-État résiste, le 27 juin, il appelle la noblesse et le clergé à réunir le Tiers pour essayer de prendre des décisions qui iront dans le bon sens. Mais il faut bien comprendre que dans la mentalité de l'époque, le simple fait de s'opposer au roi, de lutter contre lui, de vouloir représenter la nation sans passer par son intermédiaire à lui, c'est déjà quelque chose de profondément révolutionnaire, et c'est déjà un sacré coup de tonnerre. Et donc c'est un geste qui déjà chamboule totalement la vie politique de l'époque, et qui choque profondément les plus conservateurs, notamment au sein de la noblesse et du haut clergé, parce que pour cela, la doctrine qui est très liée d'ailleurs à la religion, c'est que chacun doit rester à sa place. Donc on a ici un profond bouleversement, qui va pas tarder à se propager au reste de la société. Alors cette révolution qui pour l'instant se produit dans les hauts de fer elle plaît pas du tout à Louis XVI et à son entourage. Louis XVI peut donner l'impression d'avoir capitulé ce 27 juin quand il appelle le clergé et la noblesse à rejoindre l'Assemblée du Tiers-État, mais en réalité non, pas du tout, il prépare déjà la suite, notamment il commence à faire rappeler des armées pour qu'elles viennent se poser près de la capitale. Ces armées-là, forcément, elles permettent de faire un coup de force potentiel contre la nouvelle Assemblée Nationale. Et ça, ça plaît pas aux députés qui commencent quand même à demander au roi ce qu'elle fait là, alors il explique que c'est pour les protéger. À Paris aussi, on commence à craindre cette armée qui se rapproche, parce que ça pourrait être aussi un moyen de mater un petit peu les ferveurs populaires. Et le problème, c'est qu'une armée lâchée dans Paris, ça pourrait faire du dégât, beaucoup de dégâts, des exactions, etc. La population n'est pas rassurée du tout. Tout ça crée une espèce d'ambiance particulière, alors on a des députés qui craignent vraiment le coup de force, D'autres qui se disent que bon, les soldats, c'est quand même des soldats français, qu'ils ont marché longtemps pour venir jusque-là, qui sont fatigués, qu'ils sont pas forcément d'accord avec leur hiérarchie, donc il y a certains députés, certains parisiens, qui vont parler avec les militaires envoyés dans le coin, qui parfois d'ailleurs réussissent à leur faire crier des slogans dissidents comme « Vive la Nation », donc il y a quand même une petite solidarité, et a priori le coup de force de Louis XVI serait pas aussi facile qu'il le voudrait, mais en tout cas l'ambiance est pesante. Pour bien montrer sa volonté de continuer à travailler, L'Assemblée, le 9 juillet, proclame qu'elle prend le nom d'Assemblée Nationale Constituante. C'est-à-dire qu'il y a l'idée vraiment, même si personne n'en doutait, qu'on va faire une constitution, c'est-à-dire un texte, par lequel on règle le bon déroulement des choses, et non plus par juste les lois sacrées du royaume et puis la volonté du roi. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui montre encore plus cette volonté d'aller au combat contre l'autorité royale absolue. Louis XVI se laisse toujours pas faire, et le 11 juillet il renvoie son ministre Jacques Necker. Et Necker, comme je vous l'ai dit, il est très populaire aux yeux des patriotes, puisqu'il les a soutenus. Par exemple, le 23 juin, quand Louis XVI avait commencé à casser toutes les décisions du Tiers-État, Necker n'était pas venu. Mais surtout il est très populaire aussi auprès de la population parisienne, puisque ben, 1789 c'est une période avec de mauvaises récoltes, que Necker a participé à l'approvisionnement en grains, Et donc même s'il y a des aspects beaucoup moins reluisants hein, chez Necker, ça reste un banquier d'affaires qui avait aussi des intérêts personnels, et qui avait parfois menti, notamment autour des comptes, etc., Euh, Necker reste un intouchable, et Louis XVI vient de le virer. Donc le 12 juillet, Paris s'agite, il y a pas mal d'orateurs qui s'improvisent dans les rues pour essayer de pousser la population à s'insurger contre ce renvoi, puis de façon générale contre la proximité de cette armée qui est quand même pas rassurante. Parmi ces orateurs, par exemple, on retrouve de futurs grands acteurs de la Révolution, comme Camille Desmoulins. Et puis, petit à petit, les choses se tendent, à partir du 12 et du 13 juillet, on a des groupes comme ça de Parisiens qui s'attaquent aux barrières d'octroi, c'est-à-dire aux taxes, finalement, et le 14 juillet au matin, pour se protéger contre une potentielle attaque de l'armée, les Parisiens décident d'aller aux Invalides pour récupérer des armes qu'ils obtiennent, puisque la garde refuse de les affronter. Et après ça, il décide d'aller chercher de la poudre et des munitions dans la forteresse de la Bastille. Alors sur cette prise de la Bastille, je vais pas m'étendre, parce que c'est un événement sur lequel il y a toute une mythologie qui s'est développée, et puis ça prendrait beaucoup trop longtemps pour rentrer dans le détail. Simplement garder en tête que la Bastille à l'époque est un symbole de l'absolutisme, Même si, en réalité, à l'intérieur, il y a très peu de prisonniers, c'est quand même un symbole, on va dire, de l'arbitraire de la justice royale. D'autre part, c'est un symbole militaire aussi, puisqu'à la Bastille, il y a des canons, des canons qui pourraient tirer sur des faubourgs populaires. Donc cette prise de la Bastille, c'est vraiment un acte réfléchi, mais c'est un acte qui se fait avec de la violence, euh, des deux côtés des morts, l'exécution du gouverneur de la Bastille, Delaunay, et le même jour, d'ailleurs, l'exécution aussi du prévôt des Marchands de Paris, l'équivalent du maire, Flessel, qui est exécuté à l'Hôtel de Ville, justement pour des écrits échangés avec la Bastille. Donc on a ici euh, des violences populaires, mais qui sont réfléchies, qui sont pensées, qui sont aussi mises en scène, hein. les exécutions sont pas juste des moments où on se défoule, c'est vraiment pensé comme une forme de justice alternative, on exécute ces gens-là parce qu'ils ont trahi la population, parce qu'ils ont représenté un danger, c'est pas juste une réaction de haine pure et simple. Et donc forcément, ben, du côté de l'Assemblée, ça laisse un petit peu pantois. D'un côté, c'est une action très importante, et symboliquement très importante, et qui va débloquer les choses, de l'autre côté, c'est vrai que c'est de la violence qui peut sur le long terme gêner. Dans l'immédiat, la prise de la Bastille, c'est quelque chose qui est tout bénef. Pourquoi Ben, parce que, d'un côté, ça fait suffisamment peur à Louis XVI pour qu'il retire les troupes, et qu'il rappelle Necker. De l'autre côté, ça fait aussi peur aux partisans de Louis XVI, notamment, je vous avais parlé de son petit frère, le comte d'Artois, le futur Charles X. Ben, le comte d'Artois, dès le 16-17 juillet, il quitte le pays, pour essayer de dresser les princes étrangers euh, contre ce qui se passe en France et pour les appeler à l'aide, et le comte d'Artois, il n'est plus revenu en France jusqu'en 1814, à l'exception d'une tentative de débarquement qui a été totalement foirée. Donc on voit ici commencer le phénomène de l'émigration, c'est-à-dire des gens, généralement de la noblesse, mais pas seulement, hein, on a trouvé aussi des membres du clergé et du Tiers-État, qui quittent le pays, dans l'espoir de rameuter des soutiens pour la contre-révolution. La prise de la Bastille est donc un événement fondateur, qui a été ensuite beaucoup mis en scène, d'où les très nombreuses peintures, d'où aussi la vente même de produits dérivés, puisqu'on a démoli la Bastille quasiment aussitôt, et que les pierres ont parfois servi de mémorial, ont parfois beaucoup circulé, ont parfois même été retaillées en forme de Bastille pour commémorer l'événement. Et la barrice de la Bastille est un événement fondateur en cela que, en plus maintenant de la révolution institutionnelle, elle fait rentrer une dimension insurrectionnelle, et elle fait rentrer une nouvelle dimension, la peur qui devient un élément crucial pendant tout cet été 1789. Je vous l'ai déjà dit, en ce début d'année 1789, le pays est clairement pas apaisé, hein, on a des des agitations populaires très fortes un petit peu partout en France, et il se trouve que dans les campagnes, le phénomène se propage. Pas que dans les campagnes d'ailleurs, puisque à la suite de ce qui s'est passé à Paris, on retrouve également dans les villes euh, françaises Des nouvelles municipalités qui s'installent, souvent favorables aux patriotes, et qui remplacent les anciennes, donc on a déjà un début de changement qui se propage aussi en province. Mais dans les campagnes, il se passe un phénomène particulier, et qu'on retrouve pas forcément dans les campagnes qui s'étaient insurgées jusque-là, c'est ce qu'on appelle la grande peur. On a une époque où les informations circulent lentement, elles circulent souvent par le bouche à oreille, par les voyageurs, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour qu'une information euh, aboutisse depuis Paris, et donc c'est un terreau très favorable à tout un tas de rumeurs, et de peur de complot. Et à l'époque, le complot, c'est surtout le complot des aristocrates, on a peur que les aristocrates, peut-être pour venger la prise de la Bastille, sollicitent des brigands pour venir piller les villages, ou décident de cacher les récoltes pour affamer le peuple. Et donc, parfois il suffit qu'on voit un nuage de poussière au loin, pour croire que c'est une troupe de brigands qui arrive, alors comme en plus, à l'époque, il y a des armées qui se déplacent dans le pays, ben, il suffit qu'on voit une armée au loin se déplacer pour se demander si c'est pas une troupe de brigands qui aurait été envoyée par le noble du coin, Donc ça crée de l'agitation, et on a d'ailleurs des cartes assez précises de comment cette agitation s'est propagée petit à petit dans le pays. Il y a certains coins qui n'ont pas été touchés, mais il y a d'autres coins qui ont vraiment vu cette peur se déployer. Et généralement, au fur et à mesure de cette peur, eh bien ça entraînait aussi des attaques de châteaux. Puisque le problème venait des seigneurs, on partait attaquer le seigneur. Alors on attaquait souvent le château, dans le but en général, là aussi très réfléchi, de brûler les documents qui pouvaient lier la population à son seigneur, comme ça s'il n'y a plus de documents, il n'y a plus de lien mais parfois on brûlait aussi le château, lieu de pouvoir, et donc lieu d'oppression, donc on avait comme ça ce mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. À Paris, au même moment, on discute beaucoup de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, on discute beaucoup de la réflexion autour de cette constitution qu'il va falloir écrire, et forcément ces événements ils laissent pas indifférents. Ils laissent pas indifférents parce que d'un côté ben, on a des émotions populaires qui vont un peu dans le sens de tout ce qui avait été soulevé au début de la Révolution, avec ses cahiers de doléances, avec ces délégations des députés du tiers-État. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que là, c'est une violence populaire qui met aussi en danger la propriété, et la propriété, ça, même les députés patriotes y tiennent beaucoup. Donc il y a cette position ambiguë. Est-ce que dès maintenant on commence à prôner l'ordre, quand on est député patriote, quand on est député du tiers-État, ou est-ce qu'on soutient cette insurrection pour pas pour l'instant passer directement du côté des réactionnaires Finalement, c'est un petit peu dans ce sens-là que vont se diriger les députés du tiers-État, mais pas juste eux. C'est comme ça qu'on arrive à la fameuse nuit du 4 août 1789. C'est un événement qui a été préparé, c'est notamment quelque chose qui s'est discuté au sein du fameux club breton, le futur club des Jacobins, et donc ce 4 août, les députés qui sont réunis décident progressivement, et par un certain amassage de propositions successives, d'abolir les privilèges, c'est-à-dire les privilèges qui s'appliquent aux villes, c'est-à-dire les privilèges qui s'appliquent aux ordres, aux corporations, un énorme tas d'avantages seigneuriaux, par exemple dans les discours, euh, on parle du fait qu'il y aurait un droit de battage dans euh, dans certains coins, c'est-à-dire qu'en gros, euh, les euh, les seigneurs pourraient imposer à la population d'aller taper dans les étangs pour faire taire les grenouilles, alors on crée tout un tas de de droits d'ailleurs plus ou moins fantasmés, mais enfin, il y a aussi des droits très réels et très problématiques. Donc tout ça est supprimé. En revanche, ce 4 août, on ne supprime pas les droits fiscaux sur les terres, c'est-à-dire que le seigneur qui possède des terres peut continuer à percevoir des droits là-dessus, en revanche, il n'a plus de privilèges, il n'a plus d'impact sur les individus qui vivent directement, il ne peut plus contrôler leur vie aussi facilement qu'auparavant. Cette nuit du 4 août, donc, c'est quelque chose qui est à la fois très révolutionnaire, et puis, ben, Inabouti inaboutit parce qu'il reste quand même, des liens fiscaux dont la plupart des paysans ne vont pas pouvoir se libérer facilement, et d'ailleurs, ils ont continué à se battre pour obtenir de s'en libérer, et la suite de la Révolution leur a apporté aussi euh, cette libération des droits fiscaux. Mais c'est quand même révolutionnaire dans le sens où, pour la première fois, on proclame que maintenant il n'y aura plus de privilèges selon la naissance, que les gens seront égaux devant le droit, que les gens seront égaux devant la justice, qu'il n'y aura plus de peines différenciées par exemple, donc c'est déjà quelque chose de très très important. Quelque chose de très très important qui débouche aussi, le 26 août suivant, sur la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un texte qu'on a tous connu, mais qu'il faut là aussi commenter, surtout dans la façon dont il s'est rédigé, puisque c'est un texte de compromis. C'est-à-dire qu'on a des députés patriotes qui l'écrivent, mais pas que. On a aussi des députés qui sont totalement figés sur l'Ancien Régime. Or, ce régime-là, maintenant, il commence à être euh, fragilisé, et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler justement d'anciens régimes. Donc il faut trouver un texte de compromis, et c'est pour ça que cette déclaration des droits de l'homme reste assez vague. Assez vague déjà dans le fait qu'elle ne désigne que les hommes, donc elle exclut de fait les femmes, mais elle exclut aussi tout ce qui se passe dans les colonies, puisqu'il est déclaré clairement qu'elle ne s'appliquera pas dans les colonies, donc par exemple ça ne remet pas en question l'esclavage. Ensuite, Souvent, les proclamations, en réalité, sont très vite limitées, c'est-à-dire qu'on proclame la liberté, notamment la liberté de culte, etc., la liberté d'expression, mais toujours dans les limites de la loi, donc on garde la possibilité de fixer des limites assez précises. C'est une liberté qui est bornée. De la même façon, il y a la question de l'égalité. Égalité, Égalité, oui, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une égalité de haut droit, ce qui est très important, parce que par exemple, par le passé, quand on condamnait quelqu'un à mort, ben, les peines les plus infamantes allaient aux gens du Tiers-État, la noblesse avait des peines qui étaient réputées plus douces. Là maintenant, ce sera même peine pour tout le monde, pas d'acharnement pour les gens plus populaires, par exemple. C'est une égalité aussi pour l'accès aux fonctions, mais là encore, de droit. Dans les faits, on reste d'accord que le paysan du fin fond du Pointou aura beaucoup plus de difficultés à accéder à une haute fonction que quelqu'un qui est né dans une bonne famille parisienne. Enfin, la dernière valeur à l'époque, c'est pas du tout la Fraternité, celle qui apparaît dans le dernier article, c'est la Propriété. Et la Propriété, elle est déclarée sacrée et inviolable. Et donc là, on est clairement dans un lexique religieux, hein. sacré et inviolable, c'est-à-dire que on reste dans le cadre d'un objet qui doit être vénéré, presque. La Propriété est une des principales valeurs de cette première révolution, une des valeurs auxquelles il ne faudra pas toucher. Alors oui, ce texte-là peut sembler un petit peu mou par rapport à nos propres aspirations d'aujourd'hui, et c'est évident. Pour l'époque, il y a quand même un caractère profondément révolutionnaire. Parce que même si cette liberté est bornée, elle est proclamée. Même si cette égalité, elle est juste dans le droit, elle est proclamée. Et ça, c'est profondément révolutionnaire par rapport aux doctrines d'Ancien Régime. Et je rappelle que jusqu'au milieu du XIXe siècle, par exemple, l'Église continuait à se déclarer totalement opposée à l'idée de liberté et d'égalité, Pour une raison toute simple, c'est que l'homme n'a pas de droit, il n'a que des devoirs envers Dieu, et il doit rester à sa place. Et ça, c'est resté la doctrine des catholiques les plus intransigeants jusqu'à la fin du XIXe siècle, et on en retrouve encore certains morceaux aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que même si aujourd'hui cette déclaration nous paraît bien modérée, et qu'elle l'était déjà pour bien des points à l'époque, c'est quand même quelque chose qui chamboule beaucoup le paysage politique. Et d'ailleurs, Louis XVI ne s'y est pas trompé, puisqu'il refuse totalement de euh, signer les décrets de cette euh, Déclaration des droits de l'Homme, et de signer les décrets de la nuit du 4 août, parce qu'il comprend bien que là, c'est quelque chose qui va induire un trop grand changement par rapport à son régime. Pendant tout le mois de septembre, Louis XVI joue l'obstruction. Les députés tentent de trouver des compromis, notamment en lui proposant un droit de veto suspensif sur les projets de loi, c'est-à-dire que ça lui permettrait de s'opposer à un projet de loi pendant plusieurs années, par exemple. Donc, il tente ses compromis, Louis XVI refuse radicalement. Plus encore, à la fin du mois de septembre, on apprend qu'il a appelé le régiment des Flandres, un régiment de 5000 hommes, qu'il a fait venir à Versailles, et là on sent qu'il recommence à peut-être essayer de tenter un coup de force comme en juillet, et là la population commence à grincer des dents. Elle grince encore plus des dents quand des rumeurs commencent à circuler. Parce que la population à Paris, là, à ce moment-là, elle connaît une période de disette assez forte, les Parisiens ont faim, et pendant ce temps à Versailles, pour célébrer l'arrivée du régiment des Flandres, début octobre, on organise un grand banquet, très 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 luxueux, très très cher, pendant lequel on fait une fête qui ensuite est dépeinte vraiment comme une véritable orgie, et dans cette fête, les proches du roi, notamment des gardes du corps, aurait commencé à trinquer au roi, à la reine, à la famille royale, mais aurait refusé de trinquer à la nation, ce qui déjà pose quelques points, mais d'autre part, aurait refusé de porter la cocarde tricolore, par contre ils auraient porté, selon les versions, la cocarde blanche, c'est-à-dire celle du roi, ou la cocarde noire, c'est-à-dire celle de la reine, et donc affiliée à l'Autriche et à l'étranger. Or je rappelle quand même qu'on a déjà quelques princes là qui sont partis à l'étranger pour essayer d'avoir le soutien notamment de l'Autriche. Donc, ça, ça passe déjà pour pas mal de trahisons. La rumeur enfle, on parle même du fait que la cocarde tricolore aurait été piétinée, alors là, c'est un geste euh, totalement outrageux pour la nation euh, qui est en train de se réveiller, de se proclamer. Donc, il y a un énervement qui est très fort. Et tout ça débouche sur euh, cette marche du 5 octobre 1789, qu'on appelle souvent la Marche des Femmes, mais qui en fait est un événement double puisqu'on a d'un côté cette marche des femmes qui naît avant tout du problème de la nourriture, mais évidemment ce sont des femmes qui sont politisées et qui ont pleine conscience aussi de tous les enjeux politiques, et donc qui commencent à marcher sur Versailles, mais suivies également par une marche où on trouve notamment la garde nationale et les hommes de Lafayette, et ensemble ces deux cortèges se rendent de Paris jusqu'à Versailles pour obtenir en premier lieu du pain, mais pour obtenir aussi que Louis XVI, enfin, accepte les décrets de la nuit du 4 août, et accepte surtout euh, la déclaration des droits de l'homme. Cette marche, bon ben, elle aboutit d'abord à un pr- une première obtention de revendication. Vers midi, les femmes envahissent l'assemblée et Louis XVI accepte de fournir du pain à Paris, première promesse qu'il n'engage pas à grand chose. Dans la soirée, il se résigne à signer les, des, les décrets qui posaient problème. Mais à ce moment-là, déjà, la population parisienne aspire à plus. La population parisienne aspire à ce que le roi et l'Assemblée viennent s'installer à Paris. Louis XVI temporise, dit qu'il veut y réfléchir, attend de passer la nuit, du coup tout le cortège qui s'est rendu jusqu'à Versailles, plusieurs milliers de personnes attend également. Au matin, il y a une intrusion d'une partie des manifestantes dans les appartements royaux, notamment les appartements de la Reine, qui elle est déjà assez peu aimée. Parmi les gardes du corps, certains sont décapités, puisqu'ils sont associés à tous les événements contre-révolutionnaires qui ont lieu dans dans les jours précédents. Et finalement, il est décidé de ramener Louis XVI, escorté par la garde nationale, ainsi que sa famille et tous les députés, à Paris. Et là, c'est quelque chose d'important comme tournant. Pourquoi c'est important Parce que, en revenant à Paris, le roi et l'Assemblée se retrouvent définitivement enserrés par le peuple. Désormais, le peuple parisien a la haute main. Ça ne va plus être aussi facile de défendre l'Assemblée qu'à Versailles, ça ne va plus être aussi facile de défendre le roi qu'à Versailles, ce sera plus aussi facile aussi d'appeler des armées et inversement, la population aura beaucoup plus facilement la possibilité d'envahir l'assemblée si les débats vont dans le mauvais sens, ou de faire pression sur le roi. Pire encore, comme on ramène quand même dans le cortège ben, des pics où on brandit des miches de pain, mais aussi des têtes de garde du corps, on commence à sentir que même ce qui s'approche de la personne royale pourrait être attaqué si le peuple se sentait vraiment trahi. Donc on a un moment où, véritablement, pour aider L'adoption de décrets qui au départ devait se faire simplement par les institutions, eh bien, il a fallu une insurrection. Insurrection qui a été nécessaire pour obtenir gain de cause, mais insurrection qui fait aussi assez peur. Et finalement, là, on a tout le paradoxe qui va suivre sur toutes les périodes suivantes de la Révolution, c'est que d'un côté, pour faire avancer les choses face à un pouvoir et face à une société qui a encore envie de garder ses privilèges, eh bien il y a besoin d'une violence assez souvent. Mais le problème, c'est que cette violence, ensuite, il faut la canaliser, il faut la contrôler, sans pour autant devenir les réactionnaires de demain. Et là, c'est tout l'enjeu qui va être celui de la Révolution française, c'est de savoir à quel moment on canalise la violence, à quel moment on l'appelle, à quel moment on en a besoin. Donc finalement, ces journées du 5 et du 6 octobre sont des journées véritablement fondatrices. À partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale constituante et le Roi se retrouvent à Paris, et l'Assemblée va commencer sérieusement à travailler sur une constitution qui désormais créer un État qui n'aura plus rien à voir avec l'Ancien Régime. Et ça, ce sera le sujet du prochain épisode, comment, en 1790 et 1791, on tente de créer une monarchie constitutionnelle. En attendant la suite, comme d'habitude, je vous invite à consulter la description de la vidéo pour trouver l'article dans lequel je reviendrai sur tout ce que j'ai dit ici, mais avec plus de détails. Vous retrouverez aussi des références bibliographiques, notamment les livres qui sont derrière moi, Et vous trouverez aussi le lien vers l'article dont je parlais en début de vidéo sur pourquoi il faut absolument éviter de transposer mot à mot les événements du passé sur notre présent.